0: 48 horas después de los terremotos de Turquía y Siria, continúan buscando vida bajo los escombros. Entre la desgracia y la desesperación se abren paso los testimonios de rescatados, como el de un estudiante de 20 años enterrado que publicó un vídeo en las redes pidiendo ayuda y cinco horas después salía ileso.
2: Cualquiera
3: que vea este whatsapp, por favor, que venga y nos ayude, rescatennos. Mi madre se encuentra bien, a mi tío no lo puedo ir. Estamos en el cruz, bajo los escombros de un edificio de dos pisos.
0: Dentro de del derrumbe han salido niños con vida envueltos en lágrimas y barro. Incluso han rescatado un bebé aún con el cordón umbilical colgando. Se cuentan más de 8.000 muertos y 39.000 heridos, cifras todavía imprecisas a tenor de la magnitud de la tragedia. La agencia de emergencias, Turca ha confirmado que tienen 60.000 personas buscando supervivientes que han logrado salvar ya a 8.000 ciudadanos en tan solo dos días. Y en nuestro país, desde hoy, ya no es obligatorio llevar la mascarilla en los transportes públicos. Sí lo seguirá siendo en centros sanitarios, farmacias y residencias de mayores. Mientras que la reforma de la ley del solo sí es sí mantiene divididos a los socios del gobierno y de qué manera, ahora hemos sabido que el cambio en la norma no va a ser inmediato, a pesar de que El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reconocía que la ley tiene efectos indeseados y aún se queda corto según sus propias palabras.
4: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos
4: días, Jesús Vigorra.
0: Empezando por el tiempo para hoy.
4: El miércoles viene con cielos nubosos o cubiertos con chubascos localmente fuertes y tormentosos en la mitad suroeste, que podrán ser muy fuertes y persistentes en el área del Estrecho y en el litoral malagueño. La cota de nieve sube hasta los 1.200 o 1.500 metros. Las temperaturas apenas registran cambios y los vientos soplan de componente este con intervalos fuertes en el litoral.
0: Pues por el tiempo empezamos o continuamos porque la borrasca Isaac se ha dejado sentir durante toda la madrugada en el estrecho y el litoral mediterráneo. Este miércoles se mantienen avisos de nivel naranja en puntos de Málaga, Huelva y Cádiz. El
4: aviso naranja por precipitaciones en la Costa del Sol y el campo de Gibraltar estará activo hasta las 9 de la mañana a esa hora. Los avisos ya amarillos se van a trasladar al Andévalo y el condado de Huelva. Se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado, mucho frío, malamar, viento y granizo como el que este martes cubría la playa de San Lucas de Barrameda.
2: Pues con mucho miedo empezó a granizar fuerte, fuerte, fuerte el coche se me fue, me patinó con los granitos que había en el suelo como lo de hoy, en la vida parecía nieve porque estaban las pisadas, se quedaba incrustado los zapatos y se veía la suela al andar tú
4: por los granitos Málaga ha registrado más de 100 litros por metro cuadrado, en Huelva el pantano de se está evacuando agua el presidente de la Junta ha denunciado en Twitter que se tire agua al mar y ha vuelto a pedir al gobierno que retome las obras de la presa de Alcolea
0: Desde este miércoles se puede viajar ya en los transportes públicos sin mascarilla. La Junta critica que el gobierno no haya esperado un mes hasta el final de la temporada del virus o de los virus respiratorios.
4: Después de casi tres años este miércoles podremos subir sin mascarillas al transporte público. Seguirán siendo obligatorias, eso sí, en centros sanitarios, farmacias y residencias de mayores. La Junta critica que no se le haya consultado y considera que el Ministerio debería haber esperado un mes hasta la llegada de la primavera y la final de la campaña de los virus respiratorios. Recomienda el uso de mascarillas En espacios concurridos.
0: El presidente de la Junta cifra en 1.200 millones de euros la conexión directa por AVE entre Málaga y Sevilla, pasando por Antequera. Insta al gobierno a utilizar el tramo ya construido, enterrado ahora y destinar fondos europeos.
4: En la mañana de Andalucía, Juanma Moreno ha explicado que el gobierno ya construyó casi 90 kilómetros del trazado que costaron unos 300 millones. Apuesta por sufragar la obra con fondos europeos y colaboración público-privada. Moreno asegura que la conexión directa entre Málaga y Sevilla acercará a los dos polos económicos que generan más del 40% del PIB andaluz. También enlazará con Granada y Almería y anuncia que será contundente a la hora de reclamar al gobierno el AVE Sevilla-Huelva. Juan
0: Moreno defiende un control estatal que ponga límite a la subida de las hipotecas.
4: Moreno se ha mostrado partidario de una actuación estatal que evite que las hipotecas sigan subiendo porque están lastrando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de las familias.
5: Evidentemente yo soy partidario de que las hipotecas no suban más, eh, porque todo lo que son créditos hipoteca hipotecas al final penaliza, en este caso, a, a las clases medias, a todos los que tenemos hipotecas, que estamos pagando la hora y, lo, y vemos como el incremento, y también a las propias empresas que piden mm. crédito. 400
0: empresarios almerienses del sector logístico de la fruta y la verdura acuden desde este miércoles a Berlín a Fruit Logística para consolidar acuerdos comerciales.
4: Alemania es el principal mercado europeo del campo almeriense. Su objetivo es conseguir mayores cuotas de mercado y consolidar los acuerdos vigentes. En la feria hay representadas 3.300 empresas de casi un centenar de países.
0: La Junta convoca oposiciones para 6.500 nuevos profesores de secundaria.
4: Una convocatoria urgente para que estos nuevos profesores incorporen el próximo curso con el proceso de establecimiento. Estabilización serán un total de 25.000 docentes. Las oposiciones se van a resolver este verano.
0: Las facultades de medicina de Andalucía aumentarán un 10% sus plazas de nuevo ingreso para hacer frente a la falta de médicos.
4: Un aumento de plazas de nuevos alumnos de medicina para dar respuesta al déficit de sanitarios que se va a agravar en los próximos años por el elevado número de jubilaciones. La Junta ha pedido al Ministerio un aumento de las plazas MIR y más facilidades para poder formar a los residentes.
0: Ya son 8.100 los muertos por los terremotos de Turquía y Siria. Los heridos se cuentan Por 39.000 La agencia de emergencias turca Ha confirmado que tiene 60.000 personas Que están buscando supervivientes Y que ya han logrado salvar a 8.000 víctimas
4: En esta segunda noche Miles de supervivientes vuelven a dormir Dentro de sus vehículos, en pabellones O tiendas de campaña El tiempo corre en contra Sigue llegando ayuda humanitaria El gobierno de Erdogan ha puesto en marcha Un centro de coordinación Entre la desgracia aparecen testimonios Como el de un bebé que ha nacido bajo los escombros En Siria o el de una niña liberada Hace unas horas
1: Şu, şu, Déjame tamam
3: evet. que tire de ti, ¿vale? İyi, ben seni. Así, así, todos te estamos esperando.
1: <gülüyor>
3: Ten cuidado, mi niña. <gülüyor>
4: Es
3: como un
6: tobogán,
3: ¿verdad? Ven, ven, ven, no te hagas daño,
4: hija mía. En Siria solo hay un paso habilitado y el territorio está dividido en dos. Uno lo controla el gobierno de Bachar al-Assad y el otro los rebeldes.
0: Este miércoles comienza el primer pleno en el Parlamento Andaluz, el nuevo periodo de sesiones que estará marcado por las elecciones municipales de mayo.
4: El presidente tendrá que responder mañana sobre las prioridades de su gobierno. Antes del pleno se va a descubrir esta mañana la placa con el nombre de Alberto Jiménez Becerril. El parlamentario del PP asesinado por ETA es en uno de los salones de la Cámara.
0: Pues hoy estará con nosotros a partir de las 9 el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. En el Congreso, Congreso de los Diputados, esta mañana se celebra la primera sesión de control al gobierno del año. Pedro Sánchez responderá al PP por su responsabilidad en las consecuencias de la ley del solo si sí es sí.
4: En medio del pulso con sus socios de Unidas Podemos sobre la reforma de la ley, Sánchez ha admitido este martes que la norma ha tenido efectos indeseados.
5: La ley ha tenido algunos efectos indeseados
7: en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto. Existe un problema y la
5: pregunta es qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley. Y la respuesta es evidente, utilizar el diálogo pero resolver el
4: problema. La ministra de Igualdad de Montero sigue arremetiendo contra la propuesta socialista. Estamos en un momento difícil,
3: hay una propuesta encima de la mesa que plantea volver al esquema penal de la violencia o la intimidación,
2: que es un calvario probatorio, supone probar con tu cuerpo la violencia ejercida contra ti para que se considere que has sufrido una agresión sexual. Hay millones de mujeres que salieron a la calle para defender que solo sí es sí y es lo que vamos a intentar preservar ahora.
4: Yolanda Díaz trata de mediar sin éxito entre peso y Unidas Podemos, el PP urge a Sánchez a sacar adelante con sus votos la subida de penas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, defiende que su partido apoye la reforma aunque el PSOE se niega a negociar. Vox asegura que no impedirá la reforma que planteen los socialistas.
0: El Tribunal Constitucional ha rechazado la ascensión de la magistrada Concepción Espejel en el recurso sobre la ley del aborto presentado hace 13 años por el Partido Popular.
4: Antes de entrar a valorar el texto, el Tribunal ha rechazado las recusaciones a tres magistrados y la autoexclusión que proponía Espejel que habría dejado sin quórum al Pleno. Argumenta que las razones alegadas no tienen la fuerza suficiente para poner en duda la imparcialidad de los cuatro magistrados.
0: El bono joven tendrá que incluir los toros, barapalo del Supremo al gobierno por excluir los espectáculos taurinos.
4: Según fuentes jurídicas la decisión no supone que los toros estén incluidos en el bono, pero recuerda que la tauromaquia está regulada como patrimonio cultural se estima así el recurso de la Fundación Toro de Lidia que se ha mostrado satisfecha. El bono cultural excluía expresamente los toros junto a otros espectáculos como los deportivos
0: Joe Biden defiende su gestión con los datos de empleo y la moderación de la inflación en el debate del estado de la unión de mitad de mandato. Biden
4: se ha apoyado en los datos de empleo, los mejores en décadas y ha pedido a los congresistas que apoyen más medidas sociales, subidas de impuestos a los ricos y sobre todo unidad ante el mundo. Dos mensajes, seguir apoyando a Ucrania y competir con China.
3: Pelear por pelear, el poder por el poder, el conflicto por el conflicto no nos lleva a ninguna parte. Si pudimos trabajar juntos en el último Congreso, no hay razón para que no podamos hacerlo en este.
4: Biden ha terminado el discurso reafirmando que se encuentra fuerte. En Deportes, Almería y Betis
0: preparan su partido con bajas destacadas en la plantilla. El
4: Almería pierde a dos titulares, Robertone y Baptistao, por sanción. El Betis tendrá las ausencias de Luis Felipe, Fekir y William Carballo. El Sevilla, por su parte, se garantiza el fichaje para la próxima temporada del central argentino Federico Gatoni por un millón y medio de dólares.
0: Enseguida ampliamos estas noticias, pero vamos a ver cómo cuentan la actualidad del día los periódicos que ya ha repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco.
8: Muy buenos días Jesús. Las consecuencias de el devastador terremoto de Turquía y Siria y el enfrentamiento abierto ya en el seno del gobierno entre PSOE y Podemos acaparan la atención de los periódicos. Además, a veces Sevilla recoge la entrevista del presidente de la Junta Contigo ayer y su propuesta de conectar Sevilla y Málaga con trenes de alta velocidad. Dice el diario que el AVE directo entre las dos capitales andaluzas costará 1.200 millones de euros. Las fotografías de portada son dos. La de un padre que rescata a su hija en Jinderis, en Siria, y la de dos hermanos que siguen atrapados entre los escombros en otro punto de este país. La voz de Almería. Marruecos llega... A las 26.000 hectáreas de invernadero En la última década La superficie ortofrutícola del país norteafricano Ha crecido al ritmo de casi 2.000 hectáreas al año El valor de exportación ya agroalimentaria De Marruecos en España Suma eh, 850 millones de euros En el diario de Sevilla podemos leer que El Hospital Macarena dispondrá de un centro oncológico de referencia Para ello la Junta va a invertir 6 millones de euros en Ideal de Granada eh, se pierden 5 millones de euros en una inversión en el Palacio de Congresos de la Capital Granadina por la falta de acuerdo entre la Junta Andalucía y el Ayuntamiento y, o, y ojo a, este, a esta información que trae Ideal eh, en Granada un perro reincidente ataca a una niña de 5 años que está muy grave, el animal estaba en una perrera tras haber sido retirado a sus dueños por morder precisamente a otra familia en la localidad de armilla. Miramos a la prensa de ámbito nacional, El País abre su edición de hoy con la declaración del presidente del gobierno Sánchez sobre la ley del CSI, sí, sí. tuvo efectos indeseados y me quedo corto, y añade que el choque entre PSOE y Podemos causa estupor. Entre los aliados. El Mundo Concedo hoy su foto de primera página a la ministra de Igualdad, Irene Montero, bajo el titular de una entrevista con la relatora de la ONU para la violencia de género, Rem Al-Salem, que dice que los niños cambien su cuerpo sin restricción es muy peligroso. Y es que el Senado votó hoy precisamente la otra gran ley de Podemos, tras la del solo sí es sí, ahora toca el turno a la ley. Trans y cerramos con expansión, los casos de silicosis salpican a Cosentino en plena salida a bolsa. El presidente del grupo acepta una pena de seis meses y el pago de una indemnización de más de un millón de euros según la sentencia de conformidad dictada por un juzgado de Vigo.
0: Nos asomamos al exterior, prensa internacional de la que se encarga Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
3: Buenos días. El periódico turco Harriet cuenta que el presidente Erdogan declara tres meses de estado de emergencia en 10 provincias. Invito a los ciudadanos y al mundo empresarial a donar, dice, y da datos del despliegue organizado. 5.000 sanitarios desplazados, 54.000 tiendas de campaña, 102.000 camas dispuestas. De la guerra, el alemán sudeutsche Zeitung Pistorius promete más de 100 tanques Leopard 1 eh, a Kiev eh, Pistorius es el ministro de defensa y los Leopard 1 pues son la versión anterior a los modernísimos Leopard 2 el Kiev independent Alemania le dará a Kiev más tanques mientras Rusia avanza lentamente y está cerca de Bakhmut. el Washington Post abre con el discurso esta noche de Joe Biden a la nación sobre el estado de la unión y destaca estas palabras no hay lugar para la violencia política el francés Le Monde, La tercera jornada de protestas contra la reforma de las pensiones reunió menos manifestantes que las anteriores, pero los sindicatos anuncian una movilización muy fuerte el sábado 11 de febrero. Y terminó en el Reino Unido el periódico Metro y otros muchos periódicos de ese país, encabeza con la condena a 30 años de cárcel del oficial de policía David Carrick por 14 cargos de, de violación durante el ejercicio de su puesto de
0: trabajo. Eh, gracias Bea Y la mañana comenzó en el Club de los Primeros Hoy has estado muy internacional, Charopadilla, ¿no?
6: Bueno, los transportistas tiene esto Que viajan para arriba para Miércoles abajo. del los, camino. De, negro, por era. lo negro Primero por lo negro, le llamamos <risa> eh, Hemos estado con, con eh,
0: Fran eh, No crean ustedes sí. que, que ya viene de verde, manzana, <risa> sí. precioso
6: Colorido, allí en Naranja era así sí, Que dale color a la vida eh, Fran trabaja en un gran, una gran superficie José Carlos es de Córdoba pero vive en brene por Amor esta es una historia muy bonita para el martes que es el día de los enamorados sí. Por Facebook se enamoraron Ajá. Llegó a Brene cuando vio a Elizabeth esa, sí. En 15 días estaba viviendo con ella Y le digo, bueno, pero en Facebook la cosa En fin, más tiempo, no dice Sí, no, estuve más tiempo hablando, dos semanas bueno. digo, En dos semanas, pero es que cuando la cosa palpita sí. Palpita y, y, y se van a casar al final de digo que me diga la fecha Porque yo yo te quiero hablar con él bueno, bueno, Entonces bueno. tú rascas un poquito y sale la vida
0: sí La vida, la vida sí. misma contada En el Club de los Primeros, Charo Padilla Hasta mañana adiós Y la agenda que trae hoy el día Ana Giraldes ¿qué tenemos?
2: Bueno, pues el CIS publica un adelanto de la encuesta Que ha hecho sobre violencia sexual contra las mujeres Esto con el debate sobre la reforma de la ley Del solo sí es sí Que está cada vez más enconado entre los socios de gobierno Mientras el constitucional debate el recurso del PP a la ley del aborto de 2010 el Pleno del Senado debate por su parte y vota el dictamen de la Comisión de Igualdad sobre esta reforma en este caso de la reforma de la actual ley del aborto y el Pleno del Senado debate y vota también el dictamen de la Comisión de Igualdad sobre el proyecto de la ley trans. En Granada hay un curso, el Derecho y la Inteligencia Artificial que va a reunir en Granada a jueces y expertos para avanzar sobre la investigación y el desarrollo de actividades en esta materia en la que el Poder Judicial Español se sitúa como una referencia internacional en ciberderecho. Y otro acto hoy que se celebra en Andalucía el presidente del Parlamento Jesús Aguirre y el presidente de la Junta Juanma Moreno asisten al descubrimiento de una placa en la sala de uso múltiple de la Cámara en memoria de Alberto Jiménez Becerril es concejal popular del Ayuntamiento de Sevilla que como ya hemos hablado estos días ha asesinado por ETA junto a su esposa hace 25 años
0: Jesús Aguirre que estará aquí a partir de las 9 de la mañana antes de ir a inaugurar el periodo de sesiones en el Parlamento de Andalucía (laughs) You <laughs> it! Noche con el Duende Callejero, pero lo que llega es el día, pero en fin, es la música que suena en Canal Fiesta Radio, con esa presencia sobre todo de los grupos y cantantes andaluces. Llegó la noche, Duende Callejero, llegó el día, está a punto de llegar y para que ustedes estén bien informados, sigan conectados a Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. Chano, nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal. Tequilla, con hogar solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. Hogar solar, claro. No como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. La mañana de Andalucía en
1: Canal Sur Radio.
8: 6 y 18 minutos de la mañana, les contamos que la borrasca Isaac se ha dejado sentir durante toda esta madrugada, especialmente en el estrecho y en el litoral mediterráneo andaluz. Todavía hoy va a dejar lluvia, también viento incluso hasta nieve. El aviso naranja por precipitaciones se concentra en la Costa del Sol y en el campo de Gibraltar y va a estar activo hasta las 9 de la mañana. Inmaculada Carrasco.
9: A esa hora los avisos ya amarillos se trasladan al Andévalo y el condado, en Huelva, con riesgo alto de precipitaciones.
1: Se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado, mucho frío, mala mar, viento y granizo,
9: como el que este martes sorprendía a Sanlúcar de Barrameda.
2: Pues con mucho miedo. Empezó a granizar fuerte, fuerte, fuerte. El coche se me fue, me patinó con los granitos que había en el suelo. Como lo de hoy, en la vida parecía nieve porque estaban las pisadas, se quedaba incrustado los zapatos y se veía la suela al andar tú por los granitos.
9: Isaac es la novena borrasca de la temporada y se ha convertido en un intenso temporal mediterráneo. Su origen se encuentra en un flujo que llega desde Europa del Este y que va a castigar especialmente a Baleares, Valencia y Cataluña. Aquí en Andalucía se espera nieve a partir de los 1.100 metros en las sierras orientales.
8: Hasta esta hora lo peor de esa borrasca se lo está llevando la provincia de Málaga donde se han registrado más de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Es el caso de Alaurín el Grande con 120 litros, aunque sin incidencias, de momento en Ojen han caído también 100 litros más y 90 en Cártama Los vecinos agradecen esta lluvia
4: Para que se inunde todo esto tiene que llover más por arriba que levanten la presa y que, que el río lleve agua en, dos, en plan un día sin tampoco pasa nada
8: también el agua ha caído intensamente en Almonaster La Real en la provincia de Huelva, sobre todo en el pantano de Olivargas, que está evacuando agua desde el pasado mes de diciembre. Estas precipitaciones vendrían muy bien para la agricultura y para Doñana, donde las obras de la presa de Alcolea llevan paradas siete años. Hay unos 2000 agricultores afectados y los regantes reclaman desde los 90, desde la década de los 90, que el gobierno central finalice esta infraestructura hídrica. Y a ello se ha referido precisamente. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha quejado de esta situación y en Twitter ha denunciado que se tire al mar la misma cantidad de agua que consume Huelva. En dos años. Cambiamos de asunto, les contamos que después, en este caso de casi tres años, hoy podremos subir ya al transporte público sin mascarilla. Seguirán
2: siendo obligatorias en centros sanitarios, farmacias y residencias de mayores. Tras el Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad Carolina Darias ha dicho que la estabilización del COVID lo ha permitido, pero con limitaciones.
6: Queda limitada la obligatoriedad del uso de las mascarillas a los centros y servicios sanitarios, a las oficinas de farmacia ya los botiquines. En cuanto a centros sociosanitarios se mantiene igual, es decir, no es obligatoria para las personas que viven en esos centros sociosanitarios, sí si lo es si es obligatoria para las personas que trabajan allí o para las personas que van de visita por eh, proteger la vulnerabilidad de las personas que allí se encuentran.
2: El gobierno andaluz ha insistido en sus reticencias hacia el final de las mascarillas. Considera que en pleno invierno es una decisión arriesgada y que el ministerio debería haber esperado un mes más para retirarlas. El ejecutivo de Juanma Moreno se lamenta además de la falta de diálogo con las comunidades en esta decisión. Y recuerda que aunque su uso no es obligatorio, se puede seguir utilizando en espacios concurridos. A todo
8: eso, como está el COVID en Andalucía, pues bajan los contagios. Eh, la última semana han sido tan solo 435 positivos. ...desde el pasado martes, hay... hay... 36 fallecidos más, a pesar de esa buena situación de los contagios. La tasa baja a 10 puntos se encuentra en casi 25 puntos por cada 100.000 habitantes. También disminuyen los hospitalizados. Solo quedan 118 personas ingresadas en la red de hospitales de Andalucía, de los cuales 9 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Dejamos al lado la situación del coronavirus. Les contamos la propuesta que hacía en estos micrófonos el presidente... ...de la Junta, Juanma Moreno... ...la futura línea de aves sevilla málaga ...costaría más de 1.200 millones de euros... ...en una entrevista con Jesús Vigorra... ...en estos micrófonos, en Canal Sur Radio... ...el presidente de la Junta... ...señalaba que se va a sufragar... ...con fondos europeos... ...o pedía que se sufragara con fondos europeos... ...y también la colaboración público-privada... ...la puesta en servicio... ...de esta línea que serviría... ...para lanzar también en el futuro... ...Granada y
5: Almería... Creo que esta es una obra de interés público que conecta dos grandes ciudades, pero además que permiten un eje vertebrador también para desde Oriente también vertebrarlo hacia Sevilla y por tanto lo que queremos es culminarla. ¿Qué puede costar? ¿Qué impacto tiene esta obra? Pues esta es una obra evidentemente cara, ¿no? una obra que puede estar por encima de los 1.200 millones de euros. El presidente andaluz se ha mostrado también partidario de
8: que el Estado controle la escalada de las hipotecas, la subida de las hipotecas, para que dejen de lastrar, dice, el crecimiento económico y el poder adquisitivo de las
5: familias. Evidentemente yo soy partidario de que las hipotecas no suban más, eh, porque todo lo que son créditos e hipotecas al final penaliza en este caso a, a las clases medias, a todos los que tenemos hipotecas, que estamos pagando la hora y, lo, y vemos como el incremento, y también a las propias empresas que piden mm. crédito.
8: Estas declaraciones servían al líder de la oposición para emplazar al presidente andaluz a que tome medidas dentro de su ámbito de competencia. Juan Espada se lamenta que hasta ahora haya rechazado las propuestas de su partido del PSOE para ayudar a las familias
7: hipotecadas. Y yo me pregunto, en septiembre, eh, cuando le trasladé una propuesta concreta eh, absolutamente posible de llevar a cabo, como era que hubiese eh, decidido una degravación fiscal en el tramo autonómico del impuesto de la renta para la que tiene competencia plena, ¿Por qué votó en contra?
8: 6 y 25 La mañana
7: de Andalucía
8: 400 empresarios almerienses del sector logístico de la fruta y la verdura se dan hoy cita en Logística, la mayor feria del sector en el mundo que se celebra, como decimos desde hoy, en Berlín Rocío Amores
2: logística en Berlín abre sus puertas, es la mayor feria de frutas y hortalizas del mundo. El sector almeriense de comercialización y exportación de frutas y hortalizas está presente con 400 empresarios de Almería. Se trata de conseguir mayores cuotas de mercado y de consolidar los acuerdos de comercialización vigentes. Alemania es nuestro principal mercado en Europa. Juan Antonio González es presidente de Coespal.
5: Está yendo bastante bien, hemos tenido vertibajo durante toda la campaña, ha habido pues, precios mejores, precios peores, sí que se nota un poquito lo que son faltas de kilos en, prácticamente en todos los productos y lógicamente vamos a Berlín, tenemos el punto de encuentro de las empresas allí".
2: En Berlín hay 3.300 empresas que estarán representadas de casi un centenar de países.
8: Pues eh, junto a la provincia de Almería, la de Huelva, su sector de frutos rojos, eh, son las que tienen mayor presencia en esta cita empresarial que se celebra en la capital germánica. Más asuntos. Andalucía contará con 6.500 nuevos profesores de secundaria el próximo curso. Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado una convocatoria de plazas que junto a las generadas por el proceso de estabilización sumarán un total de 25.000 docentes. La consejera de Educación, Patricia del Pozo, ha asegurado que van a empezar a trabajar ya el año que viene, el curso que viene.
3: De tal forma que los nuevos funcionarios se incorporarán a sus puestos el día 1 de septiembre, es decir, para el
6: próximo curso escolar. Por tanto, un esfuerzo tremendo el que vamos a hacer
8: Pues al curso que viene también las facultades de medicina de Andalucía van a aumentar hasta en un 10% sus plazas de nuevo ingreso. La medida trata de dar respuesta al déficit de facultativos que será más acusado los próximos años por el elevado número de jubilaciones previstas. La consejera de Salud Catalina García.
3: Nuestra obligación es solucionar el problema futuro. Que cuando pasen los años tengamos los profesionales suficientes para que los profesionales que se jubilan los podamos sustituir. Hoy en Andalucía... Hoy en el Sistema Nacional de Salud, cuando se jubilan los profesionales, cuando un profesional está de baja por enfermedad o se va de vacaciones, no lo podemos sustituir. Y ese es el grave y gran problema que tenemos en el sistema sanitario público de Andalucía y en el Sistema
1: Nacional de Salud.
8: Por eso la Junta insiste en pedir al Ministerio un aumento de las plazas MIR. La mañana de Andalucía.
1: toda Andalucía y toda tu radio van contigo
7: más Andalucía
1: más Canal Sur Radio
8: Ya es hora de la mañana, 6 y 28, vamos con la actualidad deportiva que nos trae como cada mañana Antonio Camaño. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Almería y Betis ya preparan el partido que les va a enfrentar este próximo sábado en el Power Horse Stadium. El equipo de Rubi, después de perder ante el Rayo Vallecano, ha perdido además dos titulares indiscutibles para el partido del próximo fin de semana. Porque los rojiblancos tendrán ante el Betis las importantes ausencias de Luca Robertone y de Leo Batistao, quienes vieron la quinta tarjeta amarilla de la temporada contra el conjunto madrileño y no podrán jugar este sábado ante el conjunto de Pellegrini. Un técnico, el chileno, que también tiene problemas, porque a la espera de saber qué va a pasar con el recurso de Luis Felipe, no va a poder contar con el central si el comité de competición decide que tiene que ser sancionado y además se le va a sumar las ausencias de Fekir y de William Carballo. Tres jugadores que conforman la columna vertebral de un Betis que suma dos derrotas consecutivas y que está ahora fuera de los puestos europeos. Si el Sevilla ya trabaja en el próximo mercado de fichajes, porque Federico Gatoni, central argentino de San Lorenzo, va a jugar en el Sevilla el año que viene. Termina contrato el próximo 30 de junio, pero a pesar de todo el conjunto de Nervión, va a pagar 1,5 millones de dólares por tener al central argentino la próxima temporada vistiendo la camiseta del Sevilla. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Ana Giraldes vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Las mascarillas desaparecen hoy en el transporte público.
2: 33 meses después ya no es obligatorio ponérselas para viajar. La Junta critica que el gobierno no haya esperado hasta el final de la temporada de virus respiratorios. Seguirán siendo obligatorias en centros sanitarios, farmacias y residencias de mayores. El
0: AVE Sevilla-Málaga directo costaría 1.200 millones de euros.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, insta al gobierno a utilizar el tramo ya construido y destinar fondos europeos para establecer un eje ferroviario que beneficiaría también a Huelva, Granada y Almería.
0: PSOE y Podemos agravan su relación por la reforma de la ley del solo sí es sí.
2: El presidente del gobierno reconoce que la norma ha tenido efectos indeseados. En el Congreso esta mañana Pedro Sánchez va a responder al PP por su responsabilidad en las consecuencias de la ley. Más de 400 rebajas de condena y 35 escarcelaciones. Además hoy el Senado vota la ley trans impulsada por el ministerio de Irene Montero.
0: PSOE y Podemos agravan su relación por la reforma de la ley del solo sí es sí. Y terremotos en Turquía y Siria.
2: La de muertos supera ya los ocho mil mientras los heridos llegan a cuarenta mil horas después del movimiento sísmico hoy siguen a contrarreloj las tareas de rescate entre los escombros de donde han salido rescatados ya más de ocho mil en territorio turco esta tarea es más complicada en Siria por la dificultad de hacer llegar la ayuda humanitaria.
0: Hoy comienza la Feria ortofrutícola de Berlín
2: La industria agroalimentaria andaluza estará representada por centenares de empresas de las que una veintena acuden a la muestra en una misión organizada ...organizada por Estendalmería y Huelva son las provincias que cuentan con mayor representación empresarial.
0: La borrasca Isaac deja fuertes lluvias en Málaga, Huelva y Cádiz.
2: Hasta las 9 de la mañana siguen activos los avisos naranja por lluvia en la Costa del Sol y el campo de Gibraltar. Las precipitaciones son menos probables en la parte oriental y la cota de nieve se sitúa entre los 1.200 y 1.500 metros.
0: Hoy es el día de Santa Josefita Vaquita, Vaquita con K y con B, que no es la Vaquita, está. Vaquita de con... Vaquita del queso. <risa> eh, fue una esclava religiosa sudanesa que vivió a principios del siglo XX. Vaquita significa afortunada en su idioma y fue el nombre que le pusieron porque cuando la secuestraron del impacto que sufrió no recordaba su nombre y entonces Santa Josefita Vaquita. Tal día como hoy, hace 100 años que nacía Alfonso Aragón Bermúdez. ¿Sabéis quién era ese señor? Okay. Que alegró las tardes de vuestra infancia.
8: ¿Se Miliki? No, Fofó. Ah. Fofó, perdón.
5: Ahora hay una cosa muy importante que queremos deciros. Sí, Fofó está muy contento, está muy feliz. No está aquí con nosotros. Porque en el cielo hay muchos niños que lo esperaban. Sí. Y él voluntariamente se ha ido al cielo a cantar canciones a todos los niños que están en el cielo. Pero está contento él ¿eh? y también estamos contentos nosotros. No queremos. Oh, que oh, se...
0: El éxito tremendo que tuvieron los payasos de la tele. Y 8 de febrero, un 8 de febrero de 1952 era proclamada reina del Reino Unido Isabel II. The
6: games of London. Celebrating the 30th Olympiad of the modern era.
0: Y la cita del día: La libertad comienza cuando hayas la felicidad en lo que haces. Esto es una frase de una entrevista que he sacado con Aroma. No es ningún filósofo ni nada. Aroma show que es de refugiado y limpia platos en un restaurante, pasó a chef de un restaurante en París. La libertad comienza cuando hayas la felicidad en lo que haces. Aplíquese el cuento.
8: Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa del día. Paco. Pues vamos eh, con los principales titulares eh, que recoge la prensa de tirada nacional. En el ABC, en la edición de Sevilla, las fotografías de portada son dos, ocupan prácticamente toda la portada del diario de Bocento. Son dos rescates, la de un padre que rescata a su hija en Jinderis, en Siria, y la de dos hermanos que siguen atrapados entre los escombros en otro punto de este país, afectado por los terremotos de hace 48 horas. Eh, el titular de apertura del diario hispalense es eh, eh, pertenece al presidente de la Junta Juan Moreno y a su entrevista aquí ayer en Canal Sur en Radio dice que eh, la propuesta del presidente andaluz de conectar Sevilla y Málaga con trenes de alta velocidad costaría 1.200 millones de euros. Más asuntos destacados en la prensa de nuestra comunidad. Dice la voz de Almería, eh, coincidiendo por cierto con la a, apertura, la inauguración de la feria m, froto, de frulogística en Berlín, que Marruecos llega ya a las 26.000 hectáreas de invernadero y que el valor de las exportaciones agroalimentarias del país a la UI al, al nuestro, suma ya 850 millones de euros. En el diario de Sevilla podemos leer eh, que Salud va a invertir 6 millones en, de euros en el hospital Virgen Macarena de la capital hispalense para disponer de un centro oncológico de referencia. La fotografía de apartada es para el granizo que vistió de blanco ayer la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. En ideal eh, atención a esta información de un perro reincidente que ha atacado a una niña de 5 años y que está herida de gravedad el animal está en una perrera, estaba en una perrera tras haber sido retirado a sus dueños por morder a otra familia en Armilla. Los dueños, por cierto, podrían eh, podían darle algún paseo y sacarlo del centro y fue entonces cuando atacó a la propietaria de, de la perrera y a una niña de 5 años que está como decimos en la UCI del Hospital Materno Infantil de Granada en el Málaga hoy eh, hay un, una admisión por parte del alcalde de la ciudad, de la torre dice que es incapaz de poner coto a los pisos turísticos defiende la necesidad el alcalde malagueño de regular esta actividad para eliminar los efectos negativos. Y en el diario Córdoba podemos leer eh, que la justicia certifica la nulidad por completo de la recogida neumática de basura. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aclara que es el PO, el documento urbanístico, que debe regular la implantación de un plan de estas características. En la prensa nacional, además de los efectos devastadores del terremoto de Turquía y Siria, ese enfrentamiento abierto en el seno del gobierno entre y Podemos, eh, eh, a consecuencias de la reforma de la ley del solo sí es sí. Dice el país eh, que el presidente eh, titula, además, entre comillas, las palabras del presidente, la ley del sí es sí tuvo efecto indeseado y me quedo corto, fue lo que dijo uh-huh. Pedro Sánchez. Y en El Mundo, hoy la foto de primera página es para la ministra de Igualdad, para Irene Montero, bajo el titular de una entrevista con la relatora de la ONU para eh, la violencia de género, Ren Al-Salén, que dice... Eh, y, y trae a colación la ley cuyo dictamen se va a votar hoy en el Senado el dictamen de la Comisión de Igualdad dice que los niños cambien su cuerpo sin restricción es muy peligroso referido a esa ley la llamada también ley transe eh, que hoy se debate en la Cámara Alta en La Razón podemos leer que la condición del PP a Sánchez para apoyar esa reforma de la ley del solo sí es sí pasa por recuperar las penas íntegras y es que según el diario de Planeta la letra pequeña de la reforma del PSOE ...mantiene rebajas para la violencia agravada. En los digitales, el español, el 8M bomba de relojería... ...Irene Montero agita el feminismo contra el PSOE desde el gobierno... ...en esta línea, pero desde la visión socialista... ...el confidencial Sánchez se apropia de los avances feministas... ...en plena guerra con Podemos antes del 8M... ...y en expansión leemos que los casos de silicosis... salpican a Cosentino en plena salida a bolsa. Y vamos a la prensa internacional, vea, segunda entrega... ...¿qué has encontrado
0: por ahí?
3: Pues el diario Altaura, diario sirio, abre un día más con el presidente Bashar al-Assad y las muchas condolencias que recibe de dirigentes simpatizantes, del presidente de Irán, que le confirma su apoyo, y de los Emiratos Árabes, que le donan 50 millones de dólares. No hay testimonios de víctimas, ni apenas fotografías de lo ocurrido. El Harriet periódico turco, también abre con su presidente. Erdogan irá a la zona del terremoto en breve. El ASCAM, Diario de Estambul, se lleva una infinidad de historias, eh, como el rescate milagroso de la maestra de 24 años después de dos días bajo un edificio, o el de una joven de 17 años eh, rescatada después de 36 horas, o el de un señor de 68 que cuenta que pasó 14 horas enterrado, que gritaba y gritaba hasta que dos niñas lo oyeron y fueron a por ayuda. En el británico The Guardian, fotografía repetida en otros periódicos, se ve un padre sentado en las ruinas cogiéndole la mano a su hija de 15 años, muerta, aplastada por una losa de hormigón. El titular es sobre otro asunto. Monstruo, dice. El policía violador condenado a cárcel de por vida después de atacar a mujeres durante años. Y en el Daily Telegraph vemos también una portada, en la foto, una portada de una preciosa recién nacida en una incubadora. La han rescatado en Siria, todavía con el cordón umbilical, su madre y su familia muertos.
0: Una viñeta del semanario satírico francés Charlie Hebdo, que ustedes recordarán, ha indignado, y de qué manera, al gobierno turco. ¿Qué muestra esa viñeta?
3: Pues se ven unos edificios derruidos, unos trazos muy simples... Con dos letreros. Uno dice, seísmo en Turquía, y en el otro, ni siquiera es necesario enviar tanques. Que juzguen los oyentes si esto tiene alguna sí. gracia y, o alguna sátira sí, y o, que se acuerden ahora también alguna...
0: de aquella época cuando eh, todos somos charlie Hebdo, que era perder la cabeza todos somos no no todos somos charlie Hebdo. a ver si ahora también eh, todos somos charlie Hebdo.
3: en respuesta el portavoz del gobierno turco escribe en twitter bárbaros modernos eh, ahógate en tus rencores y odios el Pravda ucraniano, los rusos lanzan un ataque masivo con misiles esta noche en el centro de Kharkov. Eh, le dicen a sus residentes que se queden en los albergues y que no salgan. El Frankfurter alemán eh, habla del discurso sobre el estado de la nación de Biden, que advierte a Pekín. Si China nos amenaza, actuaremos. En el Jornal de Angola, pues nueva era en las relaciones entre Angola y España. Es el titular, con fotografía de Felipe VI y de Leticia, que están allí de visita. Y vuelvo al al Guardian, que encuentro esta noticia. Antiguo barandaluz confirmado como sinagoga medieval perdida. Los arqueólogos de la ciudad andaluza de Utrera Mm. han redescubierto una sinagoga medieval española asombrosamente rara que se utilizó a lo largo de siete siglos como hospital, hogar para niños abandonados, eh, restaurante y pub, eh, discoteca. Bueno, eh, da verdad, un reportaje muy extenso. Para más información, pues pueden escuchar a nuestros compañeros de local, de local que dan la dan por extenso también.
0: Hoy se luego a tomar una cosita, lo que le apetezca, en el niño perdido, sí, que es el nombre sí, que tiene.
3: Muy bonito además.
0: Eh, sigue la información ahora en Canal Sur Radio.
5: En esta vida puede ser uno más O ser inolvidable O genuino O único O realmente auténtico porque puedes ser uno más o ser tú mismo como el Audi A3 Sportback Genuine Edition ahora sin plazos de espera con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología Conducelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero consulta condiciones en Audi.es
8: A las 6 y 43 minutos, les contamos que 48 horas después de los terremotos de Turquía y Siria, el último balance de víctimas es de 8.100 los muertos y casi 40.000 los heridos. La agencia de emergencias turca ha confirmado que tiene a 60.000 personas buscando supervivientes y que han logrado salvar ya a 8.000 ciudadanos en en estos dos días después del movimiento sísmico.
2: En esta... A segunda noche, miles de supervivientes vuelven a dormir dentro de sus coches, en pabellones, o en tiendas de campaña. El tiempo corre en contra, pero a favor la incesante llegada de ayuda humanitaria. El gobierno de Erdogan ha puesto en marcha un centro de gestión de crisis para coordinar la ayuda y agilizar el transporte de los rescatistas a todos los puntos donde son necesarios. Entre la desgracia y la desesperación se abren paso los testimonios de rescatados. Son historias conmovedoras, como la de un bebé que ha nacido bajo los escombros en Siria lo han sacado cubierto de polvo y aún con el cordón umbilical sus padres y sus cuatro hermanos han muerto. O el de una madre y su hija rescatadas vivas esta noche después de 40 horas sepultadas sin agua ni comida y a temperaturas bajo cero. O también la historia de un estudiante de 20 años enterrado que publicó un vídeo en las redes pidiendo ayuda y cinco horas después salió ileso al exterior. Cualquiera que
3: vea este WhatsApp, por favor, que venga y nos ayude, rescatennos, mi madre se encuentra bien, a mi tío no lo puedo oír, estamos en el bajo los escombros de un edificio de dos
2: pisos. O la historia de una niña liberada hace unas horas en el interior de un edificio en ruinas.
3: Déjame que tire de ti, ¿vale? Así, así, todos te estamos esperando. Ten cuidado, mi niña. Es como un tobogán, ¿verdad? Ven, ven, ven, no te hagas daño, hija mía.
2: Historias que conmueven, pero para 8.000 personas no ha habido ayuda posible.
0: Es el llanto
2: de un padre con un bebé muerto. En los brazos. Lo más difícil es hacer llegar ayuda a Siria. Solo hay un paso habilitado por donde pueden pasar los convoyes y el territorio está dividido en dos. Uno lo controla el presidente Bashar al-Assad y otro los rebelde. Los dos grupos pugnan por controlar la ayuda humanitaria mientras la población malvive tras 12 años de guerra. En el mirador de Canal Sur Radio ha hablado el sacerdote José Enrique González, asentado en Alepo.
5: Ciudadana, por parte de ejército, de la policía local, sí, hay hay movimiento, es muy solidaria la gente, muy solidaria, y por ejemplo en el aspecto de los cristianos, eh, las iglesias están todas abiertas para acoger gente en los espacios eh, seguros, eh, como por ejemplo los gimnasios, la escuelas. Y otra
2: cifra que impresiona, la ONG advierte eh, que el número de personas afectadas podría ser de 23 millones o más.
8: Pues así está la situación, especialmente en Siria y Turquía. De nuevo en Andalucía, les contamos que esta tarde comienza el primer pleno del año en el Parlamento Andaluz, con la vista puesta en las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Gobierno y oposición tienen un nuevo escaparate para posicionarse en la carrera a las urnas, pero antes esta mañana el presidente de la Junta va a asistir a la Cámara Andaluza, a la rotulación de la sala de uso múltiples con el nombre de Alberto Jiménez Becerril, el que fuera teniente de alcalde de Sevilla diputado autonómico del PP, asesinado por la banda terrorista ETA junto a su esposa Ascensión García hace ahora 25 años por cierto, que la Audiencia Nacional en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado ha rechazado que el asesinato de Miguel Ángel Blanco en el año 1900 pueda considerarse prescrito. Lo ha hecho en una resolución en la que desestima el recurso del ex número uno de ETA, el etarra Iñaki de Rentería. El terrorista alegaba que cuando el, el año pasado se le imputó por matar al concejal popular ya habían transcurrido los 20 años de prescripción vigentes en el momento de ese. Atentado de, de, esa, de ese asesinato. En el Congreso esta mañana se celebra también la primera sesión de control del Gobierno del año. Pedro Sánchez va a responder al portavoz del Partido Popular por su responsabilidad en las leyes de su Gobierno como la del solo sí es sí. En medio del pulso con sus socios de Unidad Podemos sobre esa reforma Sánchez decía este martes en la interparlamentaria del PSOE que se queda corto al afirmar que la ley ha tenido efectos indeseados. La
5: ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación.
7: Digo efectos indeseados y me quedo corto. Existe un problema y la pregunta es qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley. Y la respuesta es evidente. Utilizar el diálogo pero resolver el problema.
8: La mañana de Andalucía pues a esta hora, a las 6 y 48 minutos de la mañana, nos queda por conocer cómo ha ido la noche en el Carnaval de Cádiz. Fernando
7: Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A las 3 de la madrugada prácticamente terminaba la segunda jornada de cuartos en el Gran Teatro Falla, cuartos de final, donde destacó el coro de Julio Pardo Los Martínez, Tome Pasa a Mí, por ejemplo esta chirigota que fue la que dejó un buen sabor de boca. Así que nos vamos a quedar con una de sus coplas para que vean la capacidad inventiva que tuvieron estos chirigoteros de Puerto Real. Nosotros volveremos esta tarde noche, a partir de las 8.25 aquí en el palco Juan Manzorro, palco número 22 del Gran Teatro Falla, para escuchar la tercera jornada de coplas y de cuartos en el Gran Teatro Falla. Así que, hasta entonces. Pinto un toro dos borne perfectamente de dos puntazos. Saltaba, hacia un cuello y allá caer hacia el otro. Y le daba así en la cara y con los dos huevos hacia los ojos. Me quedé con la técnica y me puse sin calzoncillo. Dando saltos por Pues mi ahora razón. nosotros
8: nos quedamos con la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. 7 menos 10.
9: Hola, buenos días. La Junta va a reclamar fondos europeos y recurrirá a la inversión público privada para hacer una realidad el AVE Sevilla Málaga y en dos años estará la nueva unidad de oncología del Hospital Macarena. En Utrera está la sinagoga medieval más grande de toda la península. Su estado es bueno y se quiere recuperar para las visitas. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo cubierto con chubascos más frecuentes a partir de la tarde, viento de levante con rachas fuertes. Las mínimas suben, las máximas se mantienen, está previsto alcanzar 18 grados en Écija 17, en Lebrija, Morón y Sevilla a esta hora 9 grados en la capital
1: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo muñeca y mano, cadera, rodilla tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis, Consultanos en el 954 570 o en Luis Montoto 100 HLA Santa Isabel contigo cuando más nos necesitas
8: ¿Te apasionan las motos? Del 10 al 12 de febrero ven a Moto Andalucía el salón comercial y de competición de todo para la moto y el deporte presentación de equipos, trial indoor, supermotard Stone, AV Campos. visita de pilotos mundialistas te esperamos en el estadio La Cartuja entradas a la venta en motoandalucía.es
9: Las noticias de Sevilla
8: Canal Sur Radio.
9: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cifrado unos 1.200 millones de euros el coste del AVE directo Sevilla-Málaga, que uniría ambas capitales en 50 minutos. En Canal Sur Radio ha dicho que recurrirá a fondos europeos y públicos privados para hacerlo posible. Ha recordado que anteriormente otros gobiernos han invertido cerca de 300 millones de euros en 90 kilómetros de recorrido. Algo dice que hay que aprovechar ahora.
5: La idea nuestra es con Fondo Europeo incluso estamos programando colaboraciones públicas privada. Creo que esta es una obra de interés público que conecta dos grandes ciudades, pero además que permiten un eje vertebrador también para desde Oriente también vertebrarlo hacia Sevilla.
9: El hospital vice Macarena tendrá una nueva unidad de oncología que agrupará consulta centro de día y estancia para familiares, que act- donde actualmente están las clases de la Facultad de Medicina. Esto supone sacar el servicio de los sótanos del hospital. Ocupará en total 4.000 metros cuadrados y tendrá un plazo de ejecución de dos años según la consejera de salud Catalina García prestará una atención integral a los enfermos de cáncer
3: tener en un mismo edificio el hospital de día las consultas externas consulta incluso de, de ensayos clínicos de las personas que están participando en ensayos clínicos zona para los familiares zona al aire libre porque habrá una terraza con lo cual cumplimos el objetivo de hacer una atención integral dentro de
9: un mismo edificio Y la Facultad de Medicina de Sevilla aumentará su oferta de plazas el próximo curso en un 10%, supone sumar 32 a las 320 actuales. El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha señalado que ya hay un proyecto para la nueva facultad, cuyos detalles se conocerán el mes que viene, aunque ya sabemos que ocupará 22.000 metros cuadrados.
5: Es un proyecto de un espacio de 22.000 metros cuadrados que tiene cuatro grandes áreas. Con ello creo que damos una respuesta moderna, adecuada a las preguntas que nos hemos hecho, a las necesidades que tenemos y estaría alineado con el gran proyecto también del hospital que va a solucionar muchas cosas.
9: Y ya que hablamos de salud, seis personas han muerto en Sevilla por COVID en la última semana, se registran 76 contagios, se reduce el número de hospitalizados, son 20, seis menos que hace siete días y cuatro de ellos están en UCI. con estos datos llegamos, como saben, al primer día sin mascarilla en los medios de transporte después de tres años. No obstante, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez, recomienda usarla en aglomeraciones y espacios cerrados.
7: No quiere decir que aquellas personas que crean que pueden tener un problema de contagio con donde hay aglomeraciones que la sigan utilizando. Nuestra recomendación es que la sigan utilizando en farmacias, como bien dice el decreto del gobierno, fundamentalmente para evitar, igual que pasa en otros centros sanitarios, para evitar el contagio de las personas que trabajan allí.
9: La solidaridad internacional continúa organizándose ante una tragedia sin límites en Turquía y en Siria por el terremoto. También llegan noticias tranquilizadoras de los Erasmus, un sevillano de los estudiantes de la universidad que están allí, de los nueve que hay en Turquía, cuatro están ya aquí en Sevilla y los otros cinco viven en regiones alejadas del epicentro del seismo. Es el caso de Maripaz Luna.
3: La verdad que la situación está siendo abrumadora, obviamente muy triste, porque tenemos eh, muchos amigos, conocidos, que viven allí, hay muchísimos edificios derrumbados, estamos ahora mismo a la espera de saber noticias de una amiga nuestra, Eh, estamos intentando contactar como podemos con AFAD, que son los servicios de emergencia turcos.
9: Hablamos ahora de seguridad vial. El Ayuntamiento de la Capital va a reforzar la seguridad en la Ronda Urbana Norte, donde en poco tiempo ha habido tres atropellos, con diversas medidas que van desde la mejora de la señalización a radares de semáforo. Lo ha anunciado el delegado de distrito, Juan Antonio Barrio Nuevo. La
5: colocación de señales verticales luminosas, en la que se recuerda esa obligatoriedad de circular a 50 km por hora. También se van a instalar eh, pasos de peatones con eh, luces intermitente LED, también de alguna forma para hacer más visible la presencia de estos pasos de peatones. También se va a colocar eh, semáforo eh, con radar en rojo.
9: Son las 6 de la mañana y casi 56 minutos.
0: En febrero, Tomares se convierte en el centro del análisis de la actualidad nacional con España a debate. Este jueves 9 de febrero, el filósofo José Antonio Marina te invita a reflexionar sobre la sociedad del aprendizaje. Auditorio Rafael de León, 20 horas. Entrada libre hasta completar aforo. Síguenos también en streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta. Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio el llamado
9: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 44 años por robar joyas de oro en viviendas en las que estuvo trabajando como pintora en los palacios. Joyas por un valor de 7.000 euros. Los agentes comprobaron que desde 2012 la mujer había hecho hasta 56 operaciones de venta de oro, aunque todo no se ha denunciado por este motivo que explica la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
6: Normalmente las joyas que sustraía eran joyas que no se usan a diario. Eh, Por eso muchas personas nos han percatado en el momento de la sustracción y a posteriori ha sido difícil sospechar de la presunta autora. Y la policía
9: ha detenido en el rompido en Huelva al quinto miembro de un grupo criminal que se hacía pasar por policía para robar en viviendas. ...haciendo gala de una gran violencia... ...de hecho accedían con fuerza a esos domicilios... ...con placas, uniformes, armas de fuego... ...ataban a los moradores con bridas... ...y sustraían joyas y dinero... ...la portavoz policial Laura Fong ...ha explicado que a los pocos días... ...se logró detener a cuatro de los implicados... ...desde entonces se ha estado buscando un quinto... ...que ha sido localizado ahora... ...en un adosado en primera línea de playa.
3: ...que los agentes hallaron al investigado en el salón... ...donde tenía a simple vista... ...varias armas dispuestas para
9: ser utilizadas así como munición de diferente calibre, todo lo cual fue intervenido por por la policía. Las labores arqueológicas de la casa conocida como Niño Perdido en Utrera han confirmado la existencia del complejo Sinanogal medieval más importante de toda la península. Se tenían referencias desde 1604, lo decía un historiador Rodrigo Caro, como construcción previa al Hospital de la Misericordia, construido en el mismo lugar en el siglo XV. El alcalde de Utrera, José María Villalobos, ha explicado que los restos hallados son más grandes de lo esperado y que se hallan en buen estado de conservación.
7: El estado de conservación de la sinagoga, siendo parcial, no deja de ser excepcional, pues con las evidencias arqueológicas documentadas, incluido su alzado completo, pueden restituirse su superficie, su volumetría originales. Que nos encontramos ante un complejo sinagogal que cede la estricta materialidad de la sala de oración
9: esta mañana a las 10 el Parlamento Andaluz acoge el acto de descubrimiento de la placa que va a llevar el nombre de Alberto Jiménez Becerril asesinado por ETA. Así se llamará la sala de usos múltiples de la Cámara Autonómica. Y vamos conociendo detalles de la gala de los Goya de este sábado. Ya sabemos que en la entrega de premios participarán el cantante Zetangana, Penélope Cruz, Juan Antonio Bayona o Jordi Évole. Mientras tanto sigue en el Ayuntamiento un paseo incesante de Sevillano haciéndose fotos en el fotocol que se ha instalado allí con una réplica del Goya. Deportes. Antonio Cabaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla ya trabaja en el próximo mercado de verano porque Federico Gattoni, central argentino de San Lorenzo, jugará en el Sevilla la próxima temporada. El defensa acaba contrato el próximo 30 de junio, pero no quiere el conjunto hispalense que el jugador se quede parado y sin jugar. Ofreció 1.200.000 dólares por tenerlo ya, pero el conjunto argentino quiere algo más. Así que ha subido su oferta y el acuerdo está cercano en torno a 1,5 millones de dólares y el Betis prepara el partido del próximo fin de semana ante la Almería en el Power Horse Stadium con tres ausencias importantes a la espera de lo que suceda con la resolución del caso Luis Felipe, pero no estará el Central, tampoco Nabil Fekir y William Carvalho.
9: A esta hora 7 grados en Utrera, 8 en Coria del Río, 9 grados en Sevilla.